0: D'habitude, euh, un
1: changement de direction dans une banque qui est de grosses institutions très prudentes, très ouais. sages, très, on euh, va dire, euh, empesées dans leur style, un changement à la direction, ça se prépare à peu près en un an ou deux. Oui, avec... On l'annonce ouais. d'avance. c'est pas ce qui s'est passé à la Laurentienne. Ce pas ce qui
0: s'est passé. Puis je vais paraphraser une de nos collègues. Tu sais, d'habitude, tout le monde s'en fout. Je <rire> sais qui le président de la Banque royale. Personne ne le sait. enfin il y a des gens qui sont dans l'industrie qui le savent. Mais évidemment, la ancienne depuis un an, là, ça, ça c'est compliqué, évidemment. Euh, puis c'est pas juste une question de banque là, dans, de manière abstraite là, dans des dans univers de, de gens riches et célèbres, euh, parce que depuis euh, quelque temps, ben, déjà tour à tour, la banque a perdu des membres. Ensuite, elle, elle a annoncé qu'elle se mettait à vendre en juin dernier. Finalement, elle a décidé de revenir sur son intention qu'elle n'était plus à vendre. Et là, la semaine dernière, Mario, on en a parlé un peu à l'émission, mais euh, l'espèce de crise là, monumentale qui est qui est induite par la banque elle-même. qui Finalement, on a su un peu les détails là, de l'histoire. C'est la banque qui a fait une mise à jour. Ça a été bâclé. puis Évidemment, ça a amené euh, par, pratiquement tous les clients à n'avoir plus accès à leur compte. Sur plusieurs euh, jours. Sur surtout, la semaine bah, au complet, en fait. Parle de six jours là, que ça a duré tout, en tout et partout. Euh, donc, il était évident qu'il fallait que quelque chose change. Euh, en plus, il semble y avoir là, puis je, re, je revenais à des dépêches des, 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 euh, des derniers mois, des dernières années, il semblait y avoir de plus en plus de dirigeants de la haute direction de la Laurentienne qui n'était pas au siège social physiquement. On... Qui était à Toronto. <rire> était à... Ben pour, moi, j'ai des mauvaises âmes de... qui
1: me disent <rire> que la semaine passée quand la crise a pété, là, ouais ça se suggérait à Toronto en anglais alors que ça se passait au Québec en français. Bah
0: ben c'est ça, là, effectivement. J'ai pas réussi à avoir les données précises, Mario, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a au moins deux tiers de l'activité de la Laurentienne qui est au Québec. là. C'est probablement plus, plus dans les ça, clients individuels, des je données, pense. C'est ouais, ça, exactement. Ça. Mais donc, c'est <rire> une affaire au Québec qui touche les Québécois. Je veux dire, encore une fois, il y a la portion abstraite, là, qui est le PDG, combien, c'est quoi son salaire, mais il y a la portion quotidienne, Mario, de tout ça, où effectivement, il y a des gens la semaine dernière qui qui est inquiet de pas avoir reçu leurs prestations d'assurance emploi, d'assurance chômage, de de, de 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 pension de vieillesse, leur paye, et des entrepreneurs qui disaient est-ce que est-ce que je vais pouvoir continuer à opérer, donc là ça touche vraiment le quotidien des gens et puis ça une situation mais est-ce que, que c'était
1: prudent d'avoir compte tenu de l'importance du Québec pour la banque d'avoir une PDG Là, je, je mets même de côté le fait qu'elle habite à Toronto, mais d'avoir une PDG qu qui parle pas un mot... Ouais, qui soit anglophone, mais si elle parle français couramment, mais qui parle pas un mot français. Elle ouais. parle pas un mot, peut pas lire rien, connaît rien en français.
0: Ben, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est comme tu dis, ça s'est pas préparé de longue date. Ça a été un peu joué, j'ai l'impression, en quelques heures, mais grosso modo, euh, le PDG, donc Éric Provost, son nom euh, <rire> le, le dit assez clairement, c'est un Québécois. Euh, c'est quelqu'un qui était déjà dans l'institution, donc il n'arrive pas là, de, de Ouagadougou. Il On dit qu'il
1: est taxé et, service à la la clientèle, ça tombe bien ça. son
0: portefeuille. D'ailleurs, tu sais, re relation avec les clients directement. Tu sais, c'est pas le. Par exemple, t'as des organisations des fois comme celle-là, Mario. Surtout quand ça va mal, ils vont placer le directeur des finances ou la directrice des finances. Ça donne un axe très. On va, tu sais, serrer le citron puis essayer de dégager des sous. Là, c'est pas du tout ça. Comme tu le dis, c'est quelqu'un qui est taxé client, C'est quelqu'un qui va être euh, possible euh, mieux à parler avec. Les il y a déjà clients. une décision de
1: prise. Là, il va leur rembourser tous les tous ben, les frais les frais bancaires du mois
0: de septembre. Annuler les frais de, de effectivement les frais les frais bancaires donc ça c'est une bonne nouvelle un autre affaire là ça c'est un petit peu plus abstrait je vais l'avouer mais mais il y a quand même aussi un remplacement au niveau de la présidence du conseil d'administration puis ça Mario dans des grandes institutions financières c'est quand même important c'est quelqu'un qui euh, gère mais ça, ce euh, que ça veut dire c'est qu'il y a eu ouais.
1: Il y a eu une parce que normalement s'il si avait changé le PDG on aurait pu penser que c'est le président du CA ça, ouais. le président du CA a pris le téléphone mmh. il a appelé des membres du CA il a fait une réunion spéciale moi ça me dit quasiment que c'est dans le CA qu'il euh... eu, il y a eu une révolte dans le CA mais qui part pas du président parce qu'il a sauté lui aussi, là.
0: Effectivement, Mario. puis tu sais, c'est, quand même, je veux dire, c'est gênant, là. Moi, si j'étais demain, si j'étais sur ce, ce CA-là, tu que je voyais, encore une fois, c'est une succession, là. Pis, les banques, là, elles aiment ça opérer sur le long terme. Une banque, là, tu sais, la Laurentienne, ça fait... Elle existe, ça fait
1: 1846. 1846. J'allais dire
0: plus de 100 ans, mais c est, c est, tu, tu, me, tu me précises ça, Mario. Et donc, tu sais, de voir que, en quelques trimestres seulement, les bévues s'accumulent, on envoie des messages un peu bizarres au marché. Tu sais, honnêtement, j'ai, j'ai, je ne suis pas un grand expert bancaire Mérieux, mais des banques qui se mettent à vendre puis qui finalement sont plus à vendre en l'espace de trois mois, j'ai rarement vu ça tu sais, ça sonne un peu amateur tu sais. donc je pense qu'il y a effectivement plusieurs membres du conseil d'administration qui ont euh, peut-être fait un, un putsch là, tu sais, comme ça se dit, là, puis euh, sorti à la fois le président du conseil et la PDG pour les remplacer par des gens qui étaient peut-être un petit peu plus connectés sur la réalité, encore une fois ça reste à voir moi j'ai
1: ai bien aimé ce monsieur je l'ai reçu ce matin à ouais, LCN, ce que tu disais ouais. j'ai j'ai trouvé que c'était ben tu sais j'ai trouvé que c'était quelqu'un de simple ouais. euh, on comprend ce qu'il nous dit euh, tu sais je veux dire il a l'air de bonne foi ouais ben, là il écoute pas des farces là, prendre la banque dans l'état actuel mmh. quand on il pose la question avez-vous peur de perdre des clients en toi puis moi, Francis, moi je pose la question. Non, mais moi je suis bien fin, je pose la question, mais qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? Dis-moi, c'est quoi la bonne réponse? À ça, avez-vous peur de perdre des clients? Je dirais oui. Oui, mais tu peux pas te dire oui, c'est comme. fait, faut tu sais, faut que tu dises non. Il y a pas de raison. On va prendre soin ouais. de nos clients, on leur rembourse les frais. Mais c'est sûr qu'il y a peur de perdre des clients mm. mais après une pareille, euh, non, non, pareille semaine.
0: Je vais dire une ah. chose quand même, Mario. Puis tu sais, encore une fois, je, pour ramener ça sur le terrain des vaches, je veux dire, moi personnellement, j'ai beau être un économiste, être dans le milieu de la finance, je peux pas vraiment nommer les PDG des banques canadiennes nommer une personne dans ce milieu-là, c'est Guy Cormier. puis je suis pas, je fais pas, j pas des fleurs à des jardins. <coughs> mais je trouve que des fois d'avoir un président, d'une institution financière, tu sais, qui est perçu comme quelque chose de complètement abstrait, des milliards, d'avoir quelqu'un qu'on peut reconnaître, tu sais, que je l'ai déjà croisé dans la rue, Guy Cormier, Tu sais, c'est un humain en chair et en os. Fait que peut-être que pour la Laurentienne de d'incarner le leadership, de dire, hey, c'est c'est Monsieur Provo, tu sais, l'envoyer le à LCN puis à TVA puis de venir sans studio, d'en de, faire une, une personnalité, ça pourrait aider la banque laurentienne, parce que moi, en ce moment, cette banque-là, je vois juste une espèce de patente, tu sais, abstraite, <rire> qui va mal, puis moi, si j'avais un prêt à, à, à contracter demain matin, c'est la dernière place où j'irais, ce serait la laurentienne, puis je dis pas que c'est du mauvais service ou des mauvais taux, je dis juste en termes de perception. Francis Gosselin, là, ma, pe ma perception, c'est que c'est rien, tu sais. Ils ont tout un job ouais, à faire pour rebâtir la, la image, ouais. Donc, je souhaite bonne chance à Monsieur Provo, mais ça sera le fun de voir s'il devient un de ces people du domaine financier.
1: C'est le procès de Google et c'est un concurrent aujourd'hui qui est venu leur rentrer
0: dedans, profitant de la, du procès. Ben oui, la semaine dernière, Mario, on avait eu la, la chance, on va dire, d'avoir Apple qui a, qui a un peu euh, fait l'apologie de Google. Je sais pas si tu écouté quelques minutes. Oh, ouais. C'était un peu euh, tu sais, entre entre big tech qui veulent pas se faire euh, accuser de monopole. On soutient. Là, ça faisait, C'était quasiment ça. Puis il disait comment il aimait ça, avoir le moteur de recherche Google dans ses, dans ses différentes applications chez Apple. Euh, évidemment, aujourd'hui, euh, c'était un, un ton un peu différent chez, chez Microsoft. Euh, puis, tu sais, je vais dire quand même une chose, Microsoft, tu sais, c'est le concurrent, là, tu sais, à quelque part. Fait que c'était comme pas vraiment surprenant qu'ils viennent euh, dire que euh, ils, ils avaient, euh, ils en avaient contre Google. Évidemment, j'ai pas vu, là, puis j'ai encore une fois lu dans le New York Times, le Wall Street Journal, j'ai essayé de comprendre un petit peu, mais tu sais, essentiellement, c'est comme s'ils accusaient Google de bien faire leur travail, tu sais, ce que Microsoft a Mais de
1: pratique monopolistique.
0: <rire> tu ce que Microsoft qui a quand même des moyens là tu sais puis pas les moindres c'est une des quatre ou cinq entreprises dont la valorisation boursière a dépassé le trillion de dollars. Ils ont un intérêt très particulier dans euh, OpenAI, qui fait ChatGPT et, et tous ces outils-là. Dans une certaine mesure, ils ont des éléments d'avance. Ils contrôlent tout le marché de la collaboration avec Teams puis SharePoint. Là, on, on pourrait leur renvoyer <rire> la balle. Là, tu comprends? Ben C'est facile. Tout hein?
1: Microsoft Outlook, ben, toute, toute la suite Outlook dis, dans ben, les bureaux.
0: Et donc, encore une fois, de les entendre venir dire que leur popularité était liée à des pratiques anti-concurrentielles, <rire> je sais pas. Moi, Mario, comme citoyen. ce pas facile. le seul moteur de recherche. Il y a Alta Vista aussi, non? Mais, et Bing, <rire> tu sais. Je, je me rappelle à l'époque où ChatGPT est, est sorti là, de, de manière populaire. C'était en fin novembre, début décembre l'année dernière. Et que, que donc euh, Microsoft annonçait qu'ils allaient l'intégrer spontanément à Bing et que les gens disaient, ça va être le grand retour de Bing. T'sais, je regardais cet après-midi les parts de marché. C'est passé de 2,4 à 2,6 Mais tu sais, ça reste euh, utilisé par pratiquement personne. Euh, et donc, encore une fois, c'est un procès euh, qui va qui fait intervenir. C'est intéressant parce que ça fait intervenir tous ces grands joueurs de, 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 de l'univers technologique euh, américain. Euh, et qui, qui et ça devient un mais peu... Est-ce
1: euh, qu'ils pourraient démanteler Google à la fin de ça? Euh,
0: non, je, ça porte plus sur des pratiques spécifiques. Des pratiques euh, monopolistiques. Plus
1: que sur l'entreprise qui est devenue trop grosse. Pas comme Amazon, oh, pff, mais donc. T
0: es, t es, t es, Les Américains sont certainement pas euh, contre la grosseur des entreprises. C'est vraiment lié à des pratiques très, très, très spécifiques. Puis justement, Amazon, qui est l'autre cas là, je, je, que, que je sur le, que je suis attentivement mais tu sais ça porte sur des affaires comme euh, quand tu es euh, si, si Amazon trouve là avec ses engins de recherche que ton prix est moins cher sur un autre site ils vont enlever un bouton de ton produit le, le buy it now là, de, de 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 la de la page du produit sur Amazon puis apparemment ça a un effet immédiat et majeur tu sais sur tes ventes c'est une technique tu sais je veux dire pour toi et moi Mario le, le bouton buy it now il était tu là là sur ton ampoule que t'as acheté sur Amazon. Plus. Probablement que oui, mais c est, c est, tout ça est totalement incon, inconscient ou subconscient pour le client. Mais apparemment, c'est des pratiques qui peuvent flirter avec des pratiques euh, monopolistiques. Et de même là avec euh, Google, en matière de, de, de publicité puis d'installation de, de son moteur de recherche là, dans différents appareils. Donc, encore une fois, je pense pas qu'on va démanteler qui que ce soit, mais est-ce qu'on pourrait lui dire euh, « Désormais, il faut que offres, tu fais plus ça, ou... Ben, ou que offres trois choix » ou « Tu ne l'installes pas d'office ». C'est ce qui avait euh, été reproché à, à Microsoft tout ça à l'époque avec Explorer hein, qui installait avec Windows ben de dire il faut que tu laisses d'autres acteurs comme Mozilla puis je sais pas Chrome à l'époque justement euh, s'installer également ben bref c'est des technicalités plus que du démantèlement d'empire et les fonctionnaires américains sont payés cette ah, semaine. Sont payés. C'est les fonctionnaires, mais tu sais, je pense que dans le cas, c'est <coughs> encore une fois un autre spectacle qui est un petit peu triste celui-là. Mais tu sais, dans le cas spécifiquement de, de la contrainte budgétaire là, de l'État américain, un des éléments qui est au cœur de tout ça, Mario, c'est la rémunération des militaires. Ouais, les soldats plus que, que les fonctionnaires. J'imagine ouais. bien que les républicains, la dernière chose qu'ils veulent, tu veux pas trop faire de stéréotypes, mais tu sais, ils veulent pas que les militaires soient pas payés. Là, fait il y a ça. Puis en parallèle, il y avait un autre sujet qui lui euh, est laissé sur la glace, c'est le financement. De, la, de du conflit ukrainien. Euh, Puis comme tu le sais, l'entente le, qui a eu lieu samedi à la toute, toute, toute dernière minute, ça allait fermer. Le, le, la fermeture était prévue dans la nuit de samedi à dimanche. Et c'est samedi après-midi qu'il y a eu cette entente qui a été convenue. Essentiellement, le, le, le président de la Chambre, euh, McCarthy, euh, a fini par plier à, à rallier des démocrates avec une proposition euh, inversée. Et donc, euh, ça fait en sorte bon que l'État peut continuer à travailler aux États-Unis, mais pour 45 jours. Donc essentiellement, on va se retaper la même crisette dans un mois et demi. Euh, c'est complètement absurde là en toi et moi cette, cette manière de, de toujours repousser puis, puis c'était la même chose l'an dernier là, avec le, le debt ceiling qui lui était encore oh plus oui. grave parce que éventuellement ça faisait en sorte que le gouvernement n'allait plus payer ses salariés mais en plus payer ses euh, les, les comment dire les, les intérêts sur sa dette ce qui aurait créé une crise euh, financière assez importante et donc là ce qui se passe Mario c'est qu'il y a une entente samedi euh, les fonctionnaires sont payés l'état fédéral peut continuer à s'endetter essentiellement et euh, mais par contre mais cartiers qui est le, donc le, président républicain de la Chambre, lui, fait face à des challenges, dont un par euh, Gates, son nom, euh, qui Matt Gates, qui dit qu'il va euh, tenter de destituer euh, le, le président McCarthy. Et donc là, Mario, ma, moi, ma question, c'est fine, mettons que ça se fait, mettons qu'il réussit à le destituer, qui va le remplacer? T'sais? Et là, j'écoutais ce matin, euh, dans le New York Times, il euh, y a M. McCarthy qui avait fini par être élu après la <rire> 15... Il
1: avait acheté des votes à après la c'était
0: ouais, Un peu là, les rondes multiples, comme on ne connaît pas Trop ça au Canada mais en Europe c'est souvent le cas le 2 3 rondes. mais donc 15 rondes et là le deuxième candidat euh, en importance lui est en train de se faire soigner pour le cancer et le troisième candidat qui dans, à l'époque il y a un an et demi euh, a dit qu'il ne se représenterait pas donc là on, 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 on arrive dans le bas de la <rire> dans le bas de la, la liste je sais pas <rire> comment un candidat 4e 5e 6e va réussir à faire l'unanimité et comme la Parce qu'il
1: faut rallier les trumpistes avec les républicains plus traditionnels ben,
0: c'est ça c'est qu'en fait les républicains ont une marge de manœuvre tellement peu Titre, là, ça se joue à deux, trois euh, têtes là, additionnelles qu'il faut idéalement... Ils euh, s'entendent <coughs> pas entre les Trumpistes et les républicains disons normaux, et donc il faut idéalement aller chercher des soutiens démocrates, mais là en allant chercher des soutiens démocrates, tant les 20 Trumpistes. c'était un espèce de jeu à somme nulle, là, je sais pas comment ça va se régler, mais en tout cas, on va sûrement en reparler avant Noël, Mario. Merci Francis, prie, au revoir. À demain.